0: Vielen Dank euch allen für das Teilen, weil ich glaube, das ist ein Ausdruck von Gemeinde, ein Wesenszug von Gemeinde, dass Menschen zusammenkommen, sich auf Jesus ausrichten und dann miteinander teilen, was sie mit Gott erlebt haben, was er an neuen Impulsen in sie hineingelegt hat und dass wir uns gegenseitig ermutigen und, und auferbauen im Glauben. Das macht Gemeinde aus. Dazu sind wir berufen. Mir ist diese Woche ist mir der Bibelvers aus Jesaja 63 ganz neu ins Auge gestochen, wo es heißt, wo wir bezeichnet werden als der Garten Gottes. Und ich habe das ganz neu gelesen und es hat mich zutiefst neu berührt, dass ich in Garten sein darf und dass Gott mein Gärtner ist und dass er Dinge hineinpflanzen darf in mein Leben, dass er Dinge in unsere Gemeinde hineinpflanzen darf, dass er gleichzeitig aber auch Dinge ausreißen darf, dass er Dinge beschneiden darf und dass ich mich ihm ganz neu hinwenden darf. Und dass wir als dieser Garten des Herrn sichtbar werden für unser Umfeld, für unsere Region, für unser Land, damit alle diesen Gärtner erkennen dürfen, hat mich neu bewegt. Ich möchte mit meinem Predigtimpuls genau das unterstreichen, was wir gerade erlebt haben. Ich möchte uns in Erinnerung rufen, was Gemeinde ist und was Gemeinde ausmacht, zu was Gemeinde berufen ist, seit Anfang an, seit Pfingsten, zu allen Zeiten, egal wie die Umstände sind, egal ob du gerade gut oder schlecht drauf bist, egal ob du sagst, okay, für mich war diese Woche eigentlich nicht wirklich ertragreich. Ich habe nach meiner Auffassung nichts erlebt, was erwähnenswert wäre. Auch dann ist Gemeinde dazu berufen einander zu ermutigen und aufzuerbauen. Und das Coole ist ja das, wenn, wenn jemand anderes etwas teilt, dann hast du ja automatisch als Glied des Leibes auch Anteil daran. Wenn ein Glied sich freut, dann freuen sich alle mit. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle anderen mit. Wir wurden zusammengefügt als ein Leib. Also egal, wie die Umstände sind, egal, wie wir die Woche erlebt haben, egal, was deine Lebensumstände dir derzeit spiegeln, Egal, ob es eine Pandemie gibt oder nicht. Die Berufung und der damit verbundene Auftrag der Gemeinde Jesu ist immer derselbe. Und das greifen die Schreiber des Neuen Test Testaments immer wieder auf. Und sie machen dabei deutlich, wie wir Zugang finden zu Jesus. Und sie haben dabei immer im Blick, wie die Sozialisierung ihrer Zuhörerschaft ist. Und dementsprechend erklären sie das Evangelium. In der heutigen Bibelstelle, die ich mit uns teilen will, klingt das dann so. Wir lesen 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Deshalb könnt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Petrus spricht hier die Christen an. Er sagt, ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid königliche Priester. Und wenn man das zum ersten Mal liest oder zum ersten Mal hört, dann denkt man, okay, was bedeuten eigentlich diese Worte? Und ich glaube, diese Worte mögen einem in einer heutigen stark säkularisierten, individualistischen, kapitalistischen, globalisierten Gesellschaft eher fremd erscheinen. Also erzähl mal deinem Nachbar, dass du dazu berufen bist, zu einem auserwählten Volk, dass du königlicher Priester bist und dass du deine Berufung lebst. Also ich glaube, dein Nachbar wird dich erstmal ein bisschen komisch anschauen und wird dann denken, okay, was ist bei dem los? Und vielleicht wird er verständnisvoll reagieren, entsprechend unserer individualistischen Gesellschaft, Toleranz zeigen und sagen, okay, wenn das für dich so passt, wenn du damit glücklich wirst, deiner Berufung nachfolgst, als dieser königliche Priester, dann tu das. Aber lass mich damit in Ruhe. Für, für mich ist das nichts und er wird seinen Weg gehen. Also diese Bezeichnung eines königlichen Priestertums mag uns fremd erscheinen, aber in den ersten Christen in den ersten zwei Jahrhunderten nach Christus war das brisant, war das allgegenwärtig. Die meisten entstammten selbst in Judentum, sie waren Juden. Petrus selbst war Jude und er lernte Jesus kennen, der auch Jude war und er folgte diesem Jesus nach. Und so war für die Schreiber des Neuen Testaments und die Verkündiger des Evangeliums in den ersten Zeiten, wie selbstverständlich, in ihrer Verkündigung immer wieder den Bezug zur Geschichte Gottes und zu seinem jüdischen Volk einfließen zu lassen. Was meint also Petrus, wenn er über das königliche Priestertum aller Gläubigen spricht? Petrus hat bei dem Wort Priestertum denselben Kontext im Blick, den auch Simon letzten Sonntag bei seiner Predigt zugrunde gelegt hatte. Er sprach über den Tempelkult Israels. Er sprach über die Stiftsüde, später über den Tempel. Er sprach über die Aufgabe des hohen Priesters. Und so hat Petrus bei seinen Ausführungen nun die Berufung und den Dienst aller Priester am Tempel im Blick, und er überträgt diese Berufung und diesen Dienst auf das ganz Neue, das durch Jesus geschaffen worden ist. Er überträgt das ganz auf die, die durch Jesus zum Glauben gekommen sind. Er überträgt das auf die Christen. Und sagt: Hey, schaut auf das Priestertum des Volkes Israels und macht euch bewusst, dass auch ihr Priester geworden seid. Deshalb möchte ich mit uns auf dieses Priestertum schauen und ein paar Dinge hervorheben, die mir wichtig geworden sind in der Vorbereitung. Was wir lernen können als Nachfolger Jesu, was unsere Berufung ist. Das Erste, was wir lernen können, ist, Stellung zu beziehen. Die Priester bezogen Stellung. Ich möchte mit uns auf die Geburtsstunde der Priester schauen und will dich fragen, wie stellst du dich zu Gott? Wie stellst du dich zu Gott? Wir lesen im Kontext von 2. Mose 32, dass Mose und Josua auf den Berg gingen, um Gott zu suchen. Und Mose war dann im Gespräch mit Gott und er hält die zwei Steintafeln mit den zehn Geboten drauf. Aber als Mose und Josua unterwegs waren, da geschieht etwas unten im Tal beim Volk der Israeliten. Sie werden unruhig. Sie fragen sich, wo ist der lebendige Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat? Er ist nicht so greifbar, er ist nicht nahbar. Lass uns doch lieber ein goldenes Kalb schmieden. Und Sie sammeln allen Schmuck zusammen und sie überreden Aaron dazu, ein goldenes Kalb zu schmieden. Um es anzubeten, um dieses Kalb anzusprechen, dieses Kalb, diesen Götzen, um Hilfe zu bitten. In diesem Augenblick sündigen die Israeliten zutiefst, sie wenden sich von Gott ab, sie treten ihn mit Füßen. Sie wenden sich von Gott ab. Und als dann Mose zurückkommt vom Berg und das sieht, da tickt er völlig aus. Er sieht die Situation und er kann es nicht fassen. Er schmeißt die Te Steintafeln auf den Boden und sagt, was ist hier los? Und dann ist interessant, wie Mose reagiert, was er formuliert. Weil Mose spricht plötzlich. Er spricht nicht nur, sondern er fängt an zu schreien. Das heißt, er rief, er rief. Dieser Mose, dem es oft so schwer fiel, Worte zu finden. Er war nicht der Mann der großen Worte, aber er war der Mann der tiefen Worte. Und in diesem Augenblick, da spricht er, er schreit, er ruft. Wir lesen in Vers 26, Mose stellte sich an den Eingang des Lagers und rief, Wer auf der Seite des Herrn steht, soll herkommen. Wer auf der Seite des Herrn steht, soll herkommen. Und mit dieser Aussage war alles klar. Er muss nicht viel erklären. Er spricht diese Worte. Und das ganze Volk Israel ist betroffen und die meisten zutiefst beschämt. Und es kehrt Stille ein. Und dieser Ausruf steht zwischen Mose, zwischen Gott und den Israeliten. Und wie werden wohl die Israeliten reagieren? Ja, wer stellt sich denn zu Gott? Und dann lesen wir, da versammelten sich alle Leviten bei ihm. Es war der Stamm Levi, der aufstand, der sich auf den Weg macht und sagte, ja, wir stehen zu diesem Gott, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Wir wollen ihm nach wie vor nachfolgen. Und dann lesen wir weiter in Vers 29, dass Mose zu den Leviten sagte, heute seid ihr für den Dienst des Herrn geweiht worden, denn ihr wart sogar bereit, euch gegen eure eigenen Söhne und Brüder zu stellen. Darum wird der Herr euch segnen. Die Leviten stellen sich also zu Gott. Sie bekennen Gott. Sie sprechen neu ihr Vertrauen gegenüber Gott aus. Und dann werden die Leviten Gott geweiht. Sie werden ausgewählt, sie werden ausgesondert zu einer ganz bestimmten und besonderen Aufgabe innerhalb des Volkes Israels. Und jetzt macht Petrus deutlich durch seine Aussage, dass dasselbe Prinzip für all diejenigen gilt, die Jesus kennengelernt haben und ihr, ihr Vertrauen ihm gegenüber aussprechen Sie werden Gott geweiht, sie werden ausgewählt, sie werden ausgesondert, in einen besonderen Stand gestellt, zu einer besonderen Aufgabe. Petrus beginnt ja seinen Vers mit den Worten, ihr aber. Ihr aber seid ein ausgewähltes Volk. Ihr aber. Er macht dabei einen Unterschied zwischen Gläubigen und zwischen Ungläubigen. Als jemand, der von Neuem geboren wurde, hast du einfach einen unvergleichbaren Stand. Das hat nichts mit Hochmut zu tun, auch nichts mit Stolz, das ist einfach biblischer Realismus. Du bist von Neuem geboren und das zu wissen, das verändert alles. Das kann für dich ein unbezahlbares, festes Fundament bilden, auf dem du feststehst, auf dem du handlungsfähig bleibst, auf dem du Gott bekennst. Und dich in jeglicher Lebenslage ihm zuwendest. Deshalb lasst uns niemals vergessen, was Jesus für uns bewirkt hat. Lasst uns bekennen und unser Vertrauen ihm immer wieder aufs Neue bekräftigen. Es ist das Beste, was uns passieren kann. Und dadurch ist es das Beste, was für unser Umfeld passieren kann. Die Leviten bekennen Gott von ganzem Herz in diesem Augenblick. Und ich glaube, auch heute heilt die Stimme Mose noch durch den Raum. Auch hier heute Morgen. Wer auf der Seite des Herrn steht, soll herkommen. Wer auf der Seite des Herrn steht, soll herkommen. Die Frage lautet, wie stellst du dich, wie stellst du dein Leben zu Gott? Und machst du dich auf den Weg, wir haben es vorher schon gehört, und kommst du? Auch dieses Wort kommen stand in dieser ganzen Woche an unterschiedlichen Impulsen immer wieder in dem Raum, dass Jesus es ausspricht, komm, es ist alles bereitet. Die Frage ist, ob du kommst und diese Einladung neu annimmst. Die Leviten wurden also in dieser Geburtsstunde von Gott geweiht und ihnen kam, ihnen kam eine besondere Rolle zu. Und diese Rolle möchte ich mit euch anschauen. Und es ist das Zweite, was wir lernen können. Diese Leviten hatten die Aufgabe, vor Gott zu stehen. Und wir dürfen lernen, neu vor Gott zu stehen und daraus zu handeln, wie es die Priester taten. Im hebräischen Wort für Priester steckt das Wort stehen bereits. Die Priester waren also dazu berufen, vor Gott einfach zu stehen. Das heißt, sie waren dazu berufen, einfach vor Gott zu sein, sich ihm hinzuhalten und ihn anzubeten. Sie waren dazu besonders heraus gerufen worden, freigestellt durch ihren Dienst am Tempel, durch ihren Lobpreis. Das berührte ihren ganzen Alltag, ihr ganzes Leben. Sie waren für diese Aufgabe bestimmt, einfach vor Gott zu stehen. Und um alles andere kümmerte sich Gott. Da fiel es auch nicht ins Gewicht, dass der Stamm Levi der einzige Stamm war, der kein Land bekam bei der Landeinnahme. Sie wohnten in Städten, aber sie brauchten auch kein Land. Sie waren dazu berufen für den Dienst an der Stiftshütte und später am Tempel. Und Gott sorgte für das andere. Und wir lesen nach, wie dennoch dieser Stamm der Leviten das höchste Ansehen hatte im ganzen Volk. Wahrscheinlich wäre es eher hinderlich gewesen, hätten sie auch noch Land bekommen. Was aber entscheidend war, war, dass sie die Aufgabe hatten, vor Gott zu stehen. Das trug dazu bei, dass das Volk Israel erhalten blieb. Der Priester, die Leviten, waren also Leute, die vor Gott standen, als seine Diener, die dazu berufen waren. Und aus diesem Stand heraus, sich um das Volk Israel zu kümmern und für das Volk Israel zu beten. Ein Priester ist also jemand, der standfest ist, der vor Gott stehen kann und der daraus dann handelt. Jemand, der Gott zugewandt ist, der Gottesreden wahrnimmt und dadurch dem Volk dient. Und dann aus dieser Verbundenheit heraus, aus dieser Verbundenheit heraus, lehrten die Priester. Aus dieser Verbundenheit heraus fragten sie nach dem Willen Gottes und sie wurden um Rat gefragt vor den Israeliten. Das alles hat den Ursprung der Verbundenheit mit Gott aus dem Stehen vor Gott. Das heißt, die Priester waren also Mittler zwischen Gott und seinem Volk. Ähnlich einer Brücke. Die Priester bereiteten durch ihren Dienst dem Volk Zugänge zu Gott und machten ihnen Gott bekannt. Was bedeutet es nun für uns? Wir wissen, es braucht keine menschlichen Mittler mehr zwischen Gott und den Menschen. Jesus, Simon hat uns das letzte Woche vorgestellt, dass Jesus selbst der hohe Priester war und ist. das wird im Hebräerbrief weiterentwickelt. Er ist es, der den Zugang zu Gott ermöglicht hat und es seine Herrlichkeit sich Bahn bricht und jedem Menschen zur Verfügung steht für all diejenigen, die an Jesus glauben. Es braucht keine menschlichen Mittler mehr. Aber weil Jesus der großartige Brückenbauer ist, sind auch wir berufen, Brücken zu bauen zu unseren Mitmenschen und ihnen Jesus bekannt zu machen in unserer priesterlichen Aufgabe, weil wir verbunden sind mit Gott, weil wir dazu berufen sind, vor Gott zu stehen. Und genau das, genau diese Standfestigkeit, genau dieses Stehen macht den Unterschied. Als Priester repräsentieren wir die Verbundenheit mit Gott. Und daraus dienen wir der Gesellschaft. Und das ist ein ganz, ganz hoher Wert. Nichts Selbstverständliches. Das können auch nur diejenigen, die in die Verbundenheit mit Gott eingetreten sind, die gelernt haben, vor ihm zu stehen, die von Neuem geboren worden sind. Das ist unser Auftrag. Und ich glaube, in einer mehr und mehr zunehmenden Säkularisierung unserer Gesellschaft ist die Botschaft der Verbundenheit mit Gott ein kompletter Gegenentwurf. Aber gleichzeitig kann aus dieser Verbundenheit heraus Gesellschaft mitgestaltet und mitgeprägt werden. Werte wie Vergebung, Demut, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen, Nächstenliebe, den anderen im Blick zu haben, Gerechtigkeit, Wahrheit, Integrität zu seinen Fehlern zu stehen, respektvoller und angenehmer Umgang miteinander, das alles resultiert doch aus der Verbundenheit mit Gott heraus. Wie sehr braucht unsere Gesellschaft eine gelebte Priesterschaft aus der Verbundenheit mit Gott heraus? Das ist dein, das ist mein, das ist unser Auftrag als Gemeinde Jesu. Wie sehr brauchen wir und unsere Mitmenschen das Handeln von Personen, die handeln im Hören auf Gott? In der Berufung, vor Gott zu stehen, taten die Priester dann auch den Opferdienst im Tempel. Und hier können wir etwas über Hingabe lernen. Aus Hingabe und aus dieser Hingabe zu Gott heraus Leben zu gestalten. Der israelische Opferkult, der ist etwas komplexer, aber er kannte vor allem vier Haut, Hauptopfer. Das Brandopfer, das Speiseopfer, das Friedensopfer und das Sündopfer. Und in dieser Reihenfolge werden uns diese Opfer auch im dritten Buch Mose vorgestellt. Und alle Opfer zeigen, auf welchem Weg es den Israeliten möglich war, sich Gott zu nähern. Ihr Opferkult steht also für die Hinwendung der Israeliten vor Gott. Und dass sich selbst Gott in diesem Opfern sich den Israeliten gezeigt und genäher, genähert hat. Damals war es ein gewaltiges Vorrecht, als Priester spezielle Opfer stellvertretend für das Volk darzubringen. Da gab es die Dank- und die Opfer und es gab die Opfer, die vom versöhnenden Gott zeugten. Hier wurden Tiere geopfert und in, dieser, in diesem Akt der Hinwendung wurde neu die Versöhnung mit Gott erfahren. Diese Versöhnung, die Gott bereits ausgesprochen hatte zu seinem Volk und nun auch zu uns, sie wurde da neu zugesprochen. Und jetzt überträgt Petrus dieses Verständnis auf uns Christen. Er schreibt in 1. Petrus 2, Vers 5, Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat weil ihr zu Jesus Christus gehört, nimmt Gott diese Opfer an. Für uns ist nur schwer, diese Bedeutung von Vers 5 wirklich nachvollziehen zu können. Was meint Petrus damit, geistliche Opfer darzubringen? Wenn Petrus von geistlichen Opfern spricht, dann geht es ihm entsprechend dem Alttestamentlichen Opferkultverständnisses um unsere Berufung. Unsere Berufung, uns Gott ganz hinzugeben und aus der Versöhnung mit ihm herauszuleben. Es geht ihm um unsere Berufung von Gottes Versöhnung in die Welt hinauszutragen. Dazu sind wir berufen. Gott versöhnte die Welt mit sich selbst und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Das sind Opfer, die Gott gefallen. Das bedeutet geistliches Opfern. Das heißt, Geistesopfern hat nichts damit zu tun, irgendwie etwas widerwilliges tun zu müssen. So nach dem Opfer, nach dem Motto, dann, dann opfere ich mich halt selbst, was kein anderer macht. Dann opfere ich halt meine Zeit. Opfern hat auch nichts damit zu tun, etwas zu tun, um dadurch Gott irgendwie wohlgefällig zu sein, damit er mich mehr liebt, damit ich ihn zu irgendetwas bewege. Opfern hat auch nichts mit heuchlerischer Opferbereitschaft zu tun. Nach dem Motto, ich muss halt große Opferbereitschaft zeigen. Das gehört halt irgendwie zur Bürde der Nachfolge Jesu dazu. Je härter, umso besser. Nur die Harten kommen in den Garten oder was auch immer. Opfern bedeutet was ganz anderes. Opfern bedeutet, in die Beziehung zu Gott zu treten. Opfern bedeutet, in die Versöhnung mit Gott einzutauchen und daraus Leben zu gestalten. Und das tue ich, indem ich mein Leben ihm hingebe. Opfern hat auch oft damit was zu tun, dass er etwas sterben musste. Und Jesus sagt selbst, wer das Leben gewinnen will, der muss es zuerst verlieren, sich erst voll hingeben. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich. Hingeben, es muss erst etwas innerlich ster sterben, damit etwas Neues, Gehaltvolles, Neues wachsen kann. Das tue ich dann, indem ich mein Leben hingebe und indem ich diese Hingabe pflege. Durch Gebet, durch Dank, durch Bitte, durch Vergebung meiner Schuld, durch Bekenntnis zu Jesus und indem ich dem Nächsten diene. Diese Art von Opfern beruht auf Freiwilligkeit. Alles andere wäre Religiosität. Das heißt, Opfern im neutestamentlichen Sinne ist kein einmaliger ist auch kein wiederkehrender Akt, keine abgeschlossene Handlung. Opfern ist, wie das Wort Glauben, ein Beziehungswort. Es drückt die Beziehung zu meinem himmlischen Vater aus, und dass ich diese Beziehung pflege. Und genau das sagt Petrus, dieses Opfern gefällt Gott. Denn dieses Opfern, das öffnet die Türen zu unserem Herzen. Das öffnet die Türen zu Gottes Handeln. Es setzt Segen in dir frei und dadurch für dein Umfeld. Petrus schreibt also in 1. Petrus 2, Vers 9 und damit möchte ich schließen. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum. Deshalb Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Wir sind berufen zu königlichen Priestern. Wir sind sein Eigentum. Und die Welt, die braucht Menschen und Personen wie, die, wie du und ich, die sagen, Herr, hier bin ich. Ich gebe mich dir ganz neu hin. Ich möchte eintauchen in diese Versöhnung. Ich möchte es selbst erfahren und ich möchte meinen Blick von dir weiten lassen. für mein Umfeld, von mir selbst weg zu dir hin und dadurch zu meinen Mitmenschen. Freunde, ich habe manchmal das Gefühl, dass uns das Wissen um diese Berufung verloren gegangen ist. Ich bin so dankbar für die letzte Woche, für die Fasten- und Gebetswoche wo wir neu lernen durften, uns Gott zuzuwenden. Und zu sagen, Herr, sprich du neu in mein Leben, verändere du mich und schenk mir auch diesen Blick eines Priesters, der auf das Volk schaut, der auf die Mitmenschen schaut und der segnend in dieser Gesellschaft, in unserem Alltag unterwegs ist. Ich lade euch ein, aufzustehen und als königliche Priester Gott anzubeten und neu zu sagen, okay, ich halte mich dir hin, ich halte mich dir hin. Dir gebührt alle Ehre, weil du würdig bist, weil du würdig bist, weil du der Hohe Priester bist, weil du für uns eingetreten bist. Wir wollen auf ihn schauen, weil ihm alle Ehre gebührt, weil er unser Herz verändert und weil nur er unser Herz brechen kann. Wir können so viel alleine. Wir denken so viel alleine zu können. Aber wir brauchen diesen Geist, den Heiligen Geist, der unsere Herzen verändert, der uns erneuert, damit wir dieser wunderbaren Berufung gerecht werden, Priester, königliche Priester Gottes zu sein. In Jesu Namen. Amen. Wir dürfen gerne stehen bleiben. Ich möchte noch einen weiteren Impuls teilen. Denn den Priestern kam die Aufgabe zu, das Volk zu segnen, ihre Hände zu erheben und das Volk zu segnen, den Segen Gottes zuzusprechen, ihnen zu sagen, hey, Gott ist da. Gott ist der Ich bin, der Ich bin. Ich bin der, der immer schon da war, der immer da sein wird, der hier ist, der gegenwärtig ist, der für dich ist. Sie haben immer wieder die Hände erhoben und sie haben diesen Segen weitergegeben für das Volk Israel. Und nun sagt Petrus, hey, wir sind königliche Priester. Wir sind dazu berufen, zu segnen. Unsere Nachbarn, unser Dorf, unsere Region, unser ganzes Land. Wenn nicht wir segnen, wer segnet dann? Wenn nicht wir segnen, wer segnet dann? Das heißt, wir sind dazu berufen, im Gebet uns Gott zuzuwenden. Nicht wir sind im Gebet der Mittelpunkt, sondern Gott ist der Mittelpunkt. Er ist Dreh- und Angelpunkt. Und wir dürfen empfangen, was sein Herzschlag ist. Und was denkt ihr, was ist sein Herzschlag für unsere Region, für unser Land? Das ist doch Frieden, das ist doch Kraft, das ist doch Ermutigung, das ist doch Heilung. Wir wollen das wie folgt tun. Ich würde euch gerne bitten, wem es möglich ist, sich mal der Dorfseite zuzuwenden. Und wir wollen gleich unsere Hände erheben und ich möchte dazu noch ein paar Dinge vorlesen, die ich auf der Seite gefunden habe vom Statistischen Bundesamt, was so ein bisschen deutlich macht, was Deutschland derzeit bewegt, was es an Not und was es an Leid gibt. Dann werden Theresa und ich stellvertretend betend und dann wollen wir gemeinsam diesen Segen Gottes über unser Land ausbeten und gemeinsam aussingen. 24 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind derzeit von Armut bedroht. Jedes siebte Kind ist von sozialer Ausgrenzung bedroht. Ein Viertel der über 80-Jährigen leidet unter Altersarmut. Es gibt derzeit 250.000 Wohnungslose in Deutschland. Davon 20.000 Kinder. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst immer weiter. Corona hat die soziale Ungleichheit dabei noch verstärkt. In 2021 wurden 5,3 Millionen erfasste Straftaten in Deutschland verübt. Darunter auch Menschenhandel, der vor Deutschland nicht Halt macht. Alle vier Minuten wird eine Person in Deutschland Opfer häuslicher Gewalt. Drei Millionen Menschen haben eine alkoholbezogene Störung. Fünf Prozent der Bevölkerung leidet an Essstörungen. Im Internet drehen sich bei den Deutschen 25 Prozent der Suchanfragen um pornografische Inhalte. Die Deutschen sind Weltmeister im Pornogucken. 22 Millionen Menschen leiden in Deutschland unter Einsamkeit. Depressionen und psychische Erkrankungen haben in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Derzeit haben 16 Prozent der Bevölkerung mit Depressionen zu kämpfen. 117.000 Menschen sind in Deutschland bisher an Corona verstorben. 144.000 Ehen wurden im Jahr 2020 geschieden. Das entspricht einer Scheidungsrate von 38 Prozent. Ängste und Sorgen der Menschen haben im vergangenen Jahr stark zugenommen. Hinter der Angst vor Tod und Krankheit auf Platz 1 und 2 folgt bei den Deutschen die Sorge der finanziellen Versorgung. Das Vertrauen in die Politik ist geschwindend klein. Bei einer Umfrage des Statistischen Bundesamtes gaben nur 30% der Befragten an, dass sie Vertrauen in die Politik hätten. 54% der Bevölkerung gehören einer Kirche oder christlichen Glaubensgemeinschaft an. 55% der Bevölkerung geben an, an einen Gott zu glauben. Aber nur 28% glauben an ein Leben nach dem Tod. Und nur 18% an die tatsächliche Auferstehung von Jesus. Das war nur ein kleiner Blick auf die Lage in Deutschland. Der Blick auf den gesamten Erdball, macht es nicht besser. Aber wisst ihr, wir haben einen weiteren Blick. Und das ist der Blick auf Jesus, der auferstanden ist und der der Herr ist. Und der das Licht ist. Und keine Dunkelheit vermag es, das Licht auszulöschen. Er ist Herr, er ist Licht, er bricht Licht ins Dunkel. Und wir dürfen mit seinen Augen sehen, das ganze Gute, was es in der Welt gibt, in Deutschland, und gleichzeitig mit den liebenden Augen im Gebet einzutreten für all das Leid, für all die Not, für all die Bitterkeit, für all das Dunkle in unserem nahen Umfeld. So, wem es möglich ist, erhebt gerne seine Hand oder seine Hände, segnen zur Dorfseite, und wir wollen gemeinsam beten. Jesus, ich möchte Danke sagen für diese Berufung königliche Priester zu sein. Und ich möchte Danke sagen, dass wir deshalb jetzt ganz kühn und ganz einfach und gleichzeitig so kraftvoll dir unser Land bringen dürfen, unsere Region, angefangen hier mit Elmding, mit den Ortschaften, wo wir selbst wohnen, wo wir zu Hause sind. Ich möchte Danke sagen, dass wir unsere Nachbarn dir bringen dürfen. Ich möchte Danke sagen, dass du all diese Menschen siehst, dass dir nichts verborgen ist. Ich möchte Danke sagen, dass du uns dazu beauftragt hast, segnend für diese Menschen einzutreten, sie mit dir bekannt zu machen, weil du der Gott der Liebe bist, weil du Gott der Versöhnung bist. Und wir merken anhand dieser Zahlen, die wir kurz gehört haben, die vielleicht runtergerattert wurden, die nicht hängen bleiben, dass das mit tatsächlichen Menschen zu tun hat. Und wir merken, dass wir aus uns heraus dieser Not nicht begegnen können. Wir spüren ab, dass wir dein Erbarmen brauchen, dein Eingreifen, Jesus. Und so stehen wir da und wir rufen deinen Sieg und deinen Frieden aus, Jesus. Sei du bei den Menschen da, die gerade in Einsamkeit sind, die keinen Ausweg wissen. Sei du bei Menschen, die in Depression leiden. Sei du bei Menschen, die häusliche Gewalt erleben. Sei du bei Menschen, die gerade im Streit leben. Sei du bei Menschen, die gerade nicht wissen, kein Ein, kein Aus. Denn einfach Nähe und Geborgenheit fehlt. Da haben wir wieder dieses Bild vor Augen, dass hier im ländlichen Bereich wir oft diese Not nicht direkt mit Augen sehen. Viele Not findet hinter verschlossenen Türen statt. Aber Jesus, du bist die Tür und das sprechen wir aus. Und du kannst diese Türen aufschließen und gleichzeitig siehst du hinter diese Türen, dir ist nichts verborgen. Und wir wollen hier eintreten in diesen Riss. Herr, lehre du uns auch, ja, hinter diese Türen zu blicken. Mach uns mutig, mach uns standfest. Wir stehen vor dir, Herr. Wir stehen vor dir, Herr. Danke für deine Kraft und für deinen Sieg, Jesus.
1: Jesus, als Gemeinde stehen wir heute Morgen zusammen. Wie ein Mann stehen wir vor dir. Und wir rufen deinen Sieg, Jesus, aus über unsere Familien, über unsere Nachbarschaften, über unsere Region, über Elmendingen und den Enzkreis. Wir rufen deinen Sieg aus über unsere Nation, über Deutschland. Herr, erbarme dich unserer. Mögen wir alle dich erkennen, den einzig wahren Gott. Und in Jesu Namen beten wir das heute Morgen gemeinsam aus, Herr. Wir binden alle Mächte und Gewalten der Finsternis, alle Depression, alle Finsternis, alle Krankheit, alle Spaltungen, alle Trennung, aller Streit und alles, was Scheidung hervorbringt, alle Isolation. Wir binden es in Jesu Namen und, unter, und verweisen es unter deine Füße, Jesus Christus. Du stehst über all dem. Du bist der Sieger und wir rufen deinen Sieg darüber aus. Und stattdessen lösen wir, Herr, ganz neu Freude, Leichtigkeit, Leben in Fülle, denn dafür bist du gekommen, Jesus. Du bist nicht gekommen, um uns zu verurteilen und das rufen wir uns am Land zu. Gott ist nicht, Jesus ist nicht gekommen, um euch zu verurteilen, sondern um euch zu retten. Und so beten wir, Herr. Und dafür stehen wir mit ganzem Herzen und ganzem Einsatz. Herr, dass die Menschen dich kennenlernen. Dass du ihnen begegnest mit deiner Liebe, mit deinem Licht, mit deiner Nähe, Herr. Du bist der Heiler. Du bist unser Heiland. Jesus, werde du sichtbar hier und jetzt in unserer Region, in unserem Land, Herr. Danke, erbarme dich unserer. Danke, Jesus, dass du alle Wunden getragen hast, dass du alle Spaltungen überwunden hast, dass du alles gegeben und alles getan hast. Restlos, ausnahmslos, es ist genug. Du bist genug, Jesus. Und das rufen wir aus über unser Land. Jesus, du bist genug. Und du bist der Sieger und du wirst wiederkommen. So beten wir deine Rettung, deine Heilung, deine Befreiung aus, Herr. Und wir berufen uns auf dein Wort und auf deinen Namen, Jesus. Du hast gesiegt und wir wollen diesen Sieg sehen, Herr. Und dafür stehen wir heute Morgen gemeinsam. Gemeinsam, Herr, als ein Leib, wie ein Mann vor dir, ohne Trennung, ohne Spaltung, ohne Barrieren. Wir gehören dir, Herr. Wir gehören dir. Wir beten die Fülle deines Segens aus über die Menschen hier und in unserer Nation. Die Fülle deines Segens. Jesus, du bist jedem Einzelnen zugewandt. Dein Angesicht, nicht dein Fuß, nicht dein Rücken, nicht dein Thron. Dein Angesicht, Herr, ist uns zugewandt. Du bist ja. für uns. Ja. Du bist für uns und es rufen wir raus in Jesu Namen. Wir rufen es raus in unserer Region, in unser Land, in die Welt. Jesus, du bist Sieger, du bist gut und bei dir ist alles, was wir brauchen. Hocherhabener Gott und König, du regierst, du regierst.
0: Lasst uns in dieser Haltung bleiben und das nächste Lied gemeinsam singen. Diesen Segen Gottes für unser Land, für unsere Region. Dass Gott für uns ist. Dass Gott für die Menschen in unserem Umfeld ist. Danke, Jesus.